0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。接着上期，我们继续分享陈忠实的《蓝袍先生》。从城南师范速成二班毕业后，同学们将被分配到不同的乡镇学校。徐慎行没有离成婚，和父亲僵持着。不仅没离成婚，还因为没有和田芳分到一个学校，鸳鸯分隔两地，无法朝夕相处。唯一能够慰藉他的是田芳明媚的鼓励和坚持的心。和徐慎行分在同一个学校的是当初追过田芳的速成二班的班长刘建国。刘建国在上学的时候就是一个政治上坚定、工作上积极的人，除了有点好大喜功，这在当年就被同学们所诟病。在他们分配到这个小学的第二年，刘建国被提拔为校长。这时候，全国上下对右派进行反击，牛王扁小学自然也不甘落后。只是反击右派得先有右派。刘建国是有政治头脑的，他认准当前的形势，只有反击右派越猛烈，工作才越有成效。于是，他给徐慎行下了个套，让徐慎行给他提建议。并鼓励他在大会上说出来，向他明放，并告诉他他们是同学，如今又在同一个岗位上，就应该把珍贵的礼物、意见直言不讳地说出来。这样不仅能体现老同学的情谊，更是对徐慎行入党的重要考验。于是，对老同学毫无防备的徐慎行把刘建国好大喜功这个缺点在大会上提了出来。可是会后，这条意见就变成了徐慎行的罪状，说他攻击党的领导，于是他迅速被定为右派。牛王扁小学有右派了，刘建国就有斗争的对象了。可是徐慎行这样的知识分子显然是不善于有这样的思维的，更想不清楚这其中的弯弯绕绕。他相信是刘建国为他说好话，才不至于更糟糕，才只被定为中右成分。他也无法细究自己错在哪里。其实很多时候，当多数人站在制高点指责个人时，个人是无法有足够理智的判断和自省的。徐慎行不能在教师岗位上教学了，他被安排去做烧水、敲钟、帮炊事员洗菜、涮锅这样的辛苦活。徐慎行在第一次敲钟的时候想到了自杀，第一次给校长刘建国打开水的时候想到了自杀。看到那些老师们走在教室上课而自己不能的时候，他想到了自杀。可是次数多了，徐慎行就一切都习以为常了。就像书中陈忠实借由徐慎行的角度进行了一段剖白，他说：“世界上的许多事，都是第一次留给人的印象最深刻，三五次以至数年累月以后，就习以为常了。”接下来的改造，徐慎行尽心尽力。他的教育告诉他：有错就改，只要有诚恳的行为，让大家看到他改造的决心。他相信自己可以重新做人。他老老实实的按照刘建国的关怀和指引，认认真真的向党交红心，把自己批得一无是处。没想到又被刘建国坑了。大家不仅没有看到他的真心，反而对他的攻击更加猛烈。刘建国甚至还建议他交代和田芳的关系，并且把田芳的父母污名化。为了不牵连田芳，徐慎行写信断了和田芳的关系，然后悲痛绝望之余，选择上吊自杀。只是他没有死成，让他没有死成的依旧是刘建国。这人心细，早就发现徐慎行不对劲儿。徐慎行的父亲听说后赶来，捶胸顿足，指出他的错处就是忘了慎独。慎独就是要谨慎，尤其是单身独处时，一切都要慎重，时时刻刻都要谨慎从事，包括言也包括行。可是徐慎行知道，他在进入师范学校进修以后，父亲自幼给他心理上设起的防护堤，被新的生活浪潮一节一节冲垮了。他既不慎言，也不慎行了。老师和同学们都说，他从封建桎梏中脱胎成一个活泼泼的新人了。事到如今，父亲以毫不疑惑的语气说的话，证明了他的正确和自己的失败。就像父亲简单的以为，如果在说话时慎重的考虑一番，什么话该说，什么话不该说，那么今天就不会是这样的局面了。田芳也来了，他不和徐慎行单独说话，只是站在学校里骂他。他在批判徐慎行，把他当右派批判。可是很快，徐慎行就听出他是借批判之口骂刘建国。不光他听出来了，刘建国也听出来了，甚至学校里的老师也听出来了。借壳讽刺这事儿，就是你不挑明，他也不敢自己对号入座。但是听上去却十分刺耳，备受煎熬。自那之后，徐慎行依旧躲着田芳，而刘建国则把伪君子的面目撕掉了，对徐慎行也不再当面客气了。后来的岁月里，徐慎行不知道做过多少次自我批评和改造检查，慢慢的，他也得出一个结论：真诚的检讨和应付差事的检讨得到的实际效果是一样的。你真诚地批判自己，别人说你没有触动思想根子；你应付差事的乱骂自己一通，他们照样说你没有触动思想深处的肮脏东西。于是，他索性不再伤脑筋了，居然也能做到面对众人检讨时面不改色心不跳了。最让他想不到的是，他回到家里。妻子张淑娥居然装作不认识他，还极其讽刺的挖苦他是个右派，甚至要跟他离婚。过去那个胆怯的人突然变成了一只凶恶的黑蛾子，他闹得全村皆知，却在徐慎行跟着妻子去法院离婚时突然反悔，说自己从来都不想离婚，闹这么一出，就是让杨徐村的人都知道，他这样一个女人也敢离婚。之前，徐慎行要离婚，全村的人都看不起他这个弱女子。现在，他就是要让全村人看看，是他不要男人的。徐慎行这才明白，原来妻子这场大闹是为了挽回他可怜的面子的。又过了几年，刘建国已经升官，不在这个学校了。或许他又有了新的斗争对象。或许是全国形势变化，反正徐慎行被通知可以教学了。回到教师岗位的徐慎行却发现自己教不了书，因为过去这几年天天挨批斗，一直处在紧张状态。现在面对大家一说话就紧张，就磕巴，于是他只得申请做事务工作。后来哪怕帽子被摘掉，他也没有办法教书了。1980年，速成二班已经二十五年了。徐慎行接到了同学聚会邀请。聚会上，除了已经去世的同学，该来的都来了，只有刘建国没来。或许是因为他事务繁忙，或许是因为他无言在面对昔日同窗，也或许是因为同学们压根没通知他。可以想见，随着他的升职，他能迫害到的人肯定不止徐慎行。不然，同学聚会当中怎么会有一项议程是集体签名向县委上书，要求刘建国调离教育系统？终于，徐慎行也签了名。他说：“二十五年来，我第一次向这个老同学表示了愤怒。”同学聚会上，他看到了田芳，田芳还是那么落落大方。他对徐慎行说。你太拘谨了，拘谨的叫我又想到蓝袍先生。这句话足以说明，那时即便身上的蓝袍早已脱掉，徐慎行心里却被蓝袍罩得死死的。徐慎行平反后，孩子顶替了他的工作，女儿也出嫁了，只剩下那个当初瞧不上的妻子张淑娥和他生活在一起。张淑娥早已不再唯唯诺诺。他指挥徐慎行干活，稍不爽快就把右派的事儿拿出来编排。他需要徐慎行服从他，借以提高在女人堆里的身份。只是，在徐慎行六十多岁的时候，突然间，妻子死于心肌梗塞，于是来到了事情的开篇。主人公我的启蒙先生徐慎行来找到我，希望我去说服他的孩子，让他的孩子们同意他续弦。而在我出面说服之后，他又自行放弃了。问及为什么放弃，徐慎行没有直接告诉我理由，只是给我讲了一段跨越几十年的关于他自己的故事。那看完全书，似乎明白为什么他又放弃了。这大概又是一次试图挣扎后的蜷缩吧。曾经的他穿着蓝袍，那蓝袍是祖辈用生生世世的经验织就的保护伞，只要照此章程，可能会顺遂一生。可是祖辈们只希望后生不受生活磨难，却忽略了他们做人的乐趣。面对速成二班新的思想冲击，徐慎行冲破祖辈父训给他戴上的枷锁，脱掉了蓝袍。可是，当他在新时代中遇到打击和压迫，他又不得已穿回了蓝袍。他不是没有抗争过，虽然脱掉蓝袍的后果是灭绝人性的打击，虽然也曾体验过做人的乐趣，但更遭受了非人的对待。他用蓝袍紧紧的裹住自己，这次他是心甘情愿的回到枷锁中的，于是没有人能解救他。他更无法自救，难道他当初撕掉“慎独”二字真的错了吗？当我们是孩子的时候，父母期待我们从咿咿呀呀中发出一个字、一个词，到说出一句话；当我们长大要出门闯荡社会时，他们却希望我们能够多听少说，学会闭嘴。可是我们往往并不能真正的理解这句话背后的意义。也许只有在遭受过社会毒打后，才会懂得话到嘴边留三分的处世哲学。那在这本书当中，徐慎行父亲的一句话可以代表什么叫慎独，也可以代表他的人生观。他说：“我管不了别人，哪怕男盗女娼，我也无力管约。我只求自己做一个正人君子。”徐慎行的爷爷用他的智慧帮助儿子们躲过土地改革成分划分，但未必能躲过后面的灾祸。徐慎行的父亲用他一生的经验，让儿子成为和他一样成为慎独的正人君子，以此来保护孩子不遭横祸、不辱名声。可是这样的思想在文革时却是行不通的，所以即使徐慎行当时没有脱下蓝袍，即使没有向刘建国提建议。也有可能会因为别的原因横遭伤害，所以我觉得小说中蓝袍早已不是一件长衫，它既指以慎独为代表的将儒家思想、封建思想刻板化执行的祖辈家训，又指将新思想激进化的压迫影响。从某种程度上来说，蓝袍可以是一种不容质疑和辩驳的精神压迫。从这个层面上来讲，徐慎行脱下蓝袍前和再次穿上蓝袍时所遭受的精神威慑没有什么本质的区别。只有在苏城二班，他真正脱下蓝袍的时候，他才最接近他自己。最后，在精神高压下，他失去了做人的精神内核，他躲进了祖辈父训里，恪守着慎独，不和跋扈的妻子理论，不再对田芳有所奢望。就这么龟缩着活下去。当妻子去世，仿佛旧时代或者过去施加给他的最后一点压迫消失了，他试图再次走出龟壳，可是，一想到当年脱下蓝袍的自己，于是，在所有人都同意他再娶之时，他自己放弃了，他不敢了。其实，置身于时代的洪流中。每一个小人物都没有绝对的安全区，祖辈父辈们的人生经验也是经历了种种起伏总结出来的，虽宝贵，但未必适合后代所处的时代。中国有句古话：“儿孙自有儿孙福。”当我们不强迫、放开手，让孩子相对自由的成长，拥抱他自己的人生，遭遇他生命的悲喜，体验一把做人的乐趣。父母这个身份给孩子的精神压迫，才能最大程度的削弱。那《蓝袍先生》这本书是作者陈忠实创作于一九八六年初的一部中篇小说，在这部作品当中，作者以自己曾经生活的乡村社会的一些鲜活的记忆，也就是那一代知识分子所经历的生活而构思完成的。陈忠实曾经说过。蓝袍先生点燃了自己前所未有的创作激情。正是这部作品，成就了一部文学巨著《白鹿原》的诞生。那读过《白鹿原》的人都知道，其实《白鹿原》的设定和核心基础还是有蓝袍先生的影子的。像白嘉轩恪守的祖训和相约秩序，似乎是另一个许慎行的父亲。白嘉轩的姐夫朱先生关于劝诫白嘉轩卖地解散长工的做法，和徐静茹不让儿子们扩大家业、雇佣帮工的内核是一样的，都帮助他们躲过了浩劫。孩子们解除新思想，老一辈还在旧思想的桎梏中，两代人的矛盾其实是两种思想的碰撞。徐慎行不满意父亲包办婚姻，鹿兆鹏也不满意。张淑娥和冷秋月虽美丑不同，却同样是包办婚姻的受害者。追求新思想、活泼大胆的白灵，怎么看都觉得是另一个田芳。虽然《白鹿原》的故事背景更靠前，所处的时代也和蓝袍先生不一样，故事的人物会更加的庞杂丰富，情节设置也有更多的铺陈和转折。但我想，正是因为蓝袍先生的试水。才能让陈忠实更加明白自己内心的白鹿原是什么样的。那这两期节目分享的就是陈忠实的中篇小说《蓝袍先生》。声音图书馆，我们下期再见。